0: Jovem Pan Saúde Olá, Jovem Pan Saúde no ar, bem-vindo, bem-vinda Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar sobre etarismo O número de pessoas acima de 60 anos aumentou quase 40% no país nos últimos nove anos Segundo o levantamento do IBGE mas embora o envelhecimento da população seja um processo natural em nações desenvolvidas e também naquelas em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o preconceito contra a presença de pessoas mais maduras em determinados ambientes... Ainda existe. E para falar mais sobre o assunto, recebo hoje aqui no Jovem Pan Saúde a doutora Poliana Souza, médica geriatra do hospital Israelita Albert Einstein e cofundadora do canal Longidade. Bem-vinda, doutora. Obrigada pela participação.
1: Muito obrigada pelo convite, eu agradeço poder estar aqui com vocês. E aqui
0: conosco também o José Júnior, que é empresário na área de marketing e consultoria em negócios e também cofundador do canal Longidade. Obrigada pela presença também,
2: Júnior, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, esse assunto veio à tona recentemente, embora seja um problema que já vem acontecendo aqui no Brasil como nação em desenvolvimento. O etarismo veio à tona recentemente com o um caso das três jovens que acabaram desistindo do curso numa faculdade no interior de São Paulo depois de divulgarem um vídeo que repercutiu bastante com deboches, debochando de uma estudante de 45 anos. Ou seja... É um exemplo de etarismo, que daqui pra frente vai ser cada vez mais comum aqui no Brasil. Quero começar falando com você então, doutora Poliana, exatamente o que é o etarismo, também chamado de velhofobia. O que, é que significa e quais são os impactos para a saúde das vítimas?
1: O etarismo ele é o um preconceito etário, preconceito baseado na idade né? é a forma como nós é, estereotipamos, julgamos e agimos com as pessoas com base exclusivamente na sua idade apesar do etarismo é, o termo ter nascido no final da década de 60 para falar especificamente do preconceito contra as pessoas idosas, hoje a Organização Mundial de Saúde considera o etarismo qualquer preconceito etário em qualquer idade, quer dizer, é qualquer que é, é prejuízo que uma pessoa possa vir sofrer em decorrência da sua idade. Mas não tem como negar que ele é muito mais comum para as pessoas idosas. Né? A própria Organização Mundial de Saúde coloca que um a cada dois idosos já sofreu algum tipo de preconceito etário. A
0: gente vai falar mais sobre isso e sobre o impacto é, desse tipo de comportamento, desse preconceito na vida das vítimas, mas eu vou passar agora para o José Júnior, porque ele tem muita experiência nessa área, área que envolve o meio profissional e a atuação dessas pessoas. Esse exemplo que eu citei, José, por exemplo, essa jovem, eu vou chamar de jovem, porque para mim é jovem, de 45 anos, que aluna da universidade que foi alvo de preconceito, que sofreu todo esse deboche, 45 anos, a gente está falando de uma pessoa muito longe ainda da terceira idade, como a própria doutora Poliana explicou. E isso vai ser cada vez comum aqui no Brasil, porque como nação em desenvolvimento, há esse processo natural de envelhecimento populacional. Ou seja, esse tipo de preconceito, à medida que a população vai envelhecendo, no local de trabalho também tende a aumentar. Já se vive isso com muita evidência aqui no Brasil? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência.
2: Olha, é, certamente sim, é, eu acredito que o que vem acontecendo mais hoje é que é, está se trazendo mais luz a esse fato, né? Mas só para você ter uma ideia, houve uma, uma pesquisa feita é, pela Exame, é, com mulheres principalmente, né? É, sobre essa questão do, do etarismo, e é exemplo do que foi falado, que 50% das pessoas já sofreram algum tipo de preconceito, Quase metade das participantes que participaram dessa pesquisa já escutou algum comentário negativo sobre a propriedade no ambiente de trabalho. Né? É, 70% delas também não se, é, ou se sentiram não ouvidas. Então, não é de hoje, isso é uma coisa que já acontece. Na verdade, eu acho que o ambiente é, corporativo, o ambiente de trabalho, ele já foi mais machista. E eu espero e acredito que isso venha venha a diminuir com o tempo, inclusive com ações como essas em que vocês trazem o assunto à pauta.
0: Agora, José, ainda com você, muitos levantamentos e projeções mostram nesse processo de envelhecimento da população que as mulheres serão maioria, mais velhas e em maioria, pensando aqui na realidade brasileira. Então, a gente, quando fala de etarismo, a gente tem uns, esses dois problemas que você levantou. Essa questão da discriminação em relação à idade e pelo fato de serem mulheres também.
2: Sim, porque é, já se sabe que as mulheres é, estatisticamente vivem mais do que os homens, né? então é natural quando você olha para a população, a gente vai ter um maior número é, de mulheres indo ao mercado de trabalho, é, não só indo, como também precisando estar lá, né? porque um dos pilares para que você tenha uma boa longevidade é que você tenha condições financeiras para poder se manter, né? já que a gente sabe que é, a Previdência Pública, por assim dizer, não entrega isso de maneira completa. Então, é, obviamente, mais uma vez, a mulher é, sofre mais com esse tipo de dietarismo.
0: Agora, doutora Poliana, quais os impactos possíveis na saúde dessas pessoas que são vítimas desse tipo de preconceito? A gente pode citar a depressão,
1: por exemplo, que talvez seja uma das mais significativas? Pode. Na verdade, são diversos. né? É... O que os trabalhos mostram é que quando você é vítima de um preconceito, a chance de você se isolar né? e tanto o isolamento quanto a solidão que vem desse isolamento, eles são razões para que essas pessoas desenvolvam mais questões relacionadas à saúde mental, dentre elas depressão, ansiedade... Né, então, de fato, a gente já tem isso comprovado em estudos. Né? É, e o que vocês estavam falando agora né, da soma de preconceitos, isso a gente também já tem em trabalhos que esses pacientes, esses pacientes, é, esses indivíduos né, que somam motivos para preconceitos, então os três né, principais que a gente costuma falar né, é sexismo, racismo e o etarismo, quando você tem a soma desses três preconceitos, essa pessoa tem uma tendência a, a ter mais impacto negativo do que quando você tem um deles isoladamente, né, então isso acaba tendo um efeito aditivo na exclusão social desse indivíduo e é essa exclusão que leva, muita, essa dificuldade de acesso a serviços incluindo os serviços de saúde, né, que leva muitas vezes a piora do estado de saúde tanto físico quanto mental dessas pessoas. Dificuldade de acesso
0: inclusive em serviços de saúde, doutor, explica melhor pra gente, porque é grave isso, inclusive né? É justamente nessa fase que mais se precisa.
1: Tem vários relatórios da Organização Mundial de Saúde que, e de uma outra associação que chama é, HelpNade International, que mostram que em vários países do mundo é, os serviços de saúde muitas vezes não são adequados às necessidades das pessoas idosas, você tem dificuldade de acesso ao serviço, tanto acesso físico né, quanto acesso aos serviços, é, você tem uma série de dificuldades no próprio atendimento, muitas vezes os profissionais não estão preparados para o atendimento né, desse indivíduo, não levando em consideração as particularidades de um organismo em envelhecimento, então tem vários relatórios mostrando, e isso ficou muito gritante para a gente na pandemia, Por que, que na pandemia foi um momento em que a gente também é, reacendeu essa discussão? porque eu não sei se vocês se lembram, mas em muitos países, por conta da escassez de recursos, o critério etário começou a ser discutido como um critério para ser utilizado para alocação de recurso. É, e isso é uma coisa muito grave se a gente for pensar, né? ainda mais considerando a, a, o quanto o envelhecimento ele é heterogêneo, o quanto nós envelhecemos de forma diferente né? e que a gente tem pessoas hoje idosas muito mais saudáveis do que é muitos jovens, né? Então, não existe uma justificativa para se utilizar critério etário para alocar recursos, mas isso ainda acontece em alguns lugares do mundo. Agora, José, é que tipo de
0: trabalho pode ser feito, você que está mais focado no mercado de trabalho para acolhimento dessas pessoas? Porque, por exemplo, vou voltar a falar da questão do envelhecimento populacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, estamos falando de uma nação já desenvolvida, essas questões relacionadas ao etarismo são discutidas pelo menos desde a década de 60. Quando a gente pega a Europa como um todo, que abrange esses países <coughs> perdão, também desenvolvidos, essa preocupação da inserção dessas pessoas diante do envelhecimento da população no mercado de trabalho já movimenta o parlamento, já são aprovadas leis para trazer essas pessoas de uma forma mais acolhedora e garantir esse acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho. Como no Brasil esse processo está se iniciando ainda, como uma nação que ainda está passando por esse processo de envelhecimento, como esse trabalho pode começar a ser feito a partir de agora para acolher essas pessoas no mercado?
2: Legal, porque olha só, é, o Brasil já tem, por exemplo, né, o Estatuto do Idoso. Né? Quer dizer, já é um começo aí, é, sobre o ponto de vista do governo né, é, garantindo aí um olhar é, mais zeloso é, pelas pessoas é, 60 a mais. É, a gente também já observa né, que algumas empresas, até por conta aí do estatuto, já tem uma questão mais voltada, por exemplo, para acessibilidade, para poder dar conta né, da, da adversidade. Então, empresas, a partir de um certo porte, começam a ter aí a necessidade de incluir vagas específicas, por exemplo, para pessoas portadoras de necessidades especiais, né? É, eu não vejo, por exemplo, como diferente de não se garantir, através, é, futuramente, aí, de incentivos, e estímulos às empresas, vagas também é, para pessoas nos 60+, mais, né? para as pessoas que já estão, né? como você está falando aí, na terceira idade. Além do que, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em que o mercado ele acaba se ajustando. Né? E o que, é que eu estou querendo dizer com isso? É, algumas características, algumas competências, algumas habilidades de um profissional, você só adquire com os anos. Né? Então, empresas hoje já podem começar a olhar, seja através do caminho da CLT, de uma contratação de um funcionário, um colaborador, como através de contratação de prestação de serviço de pessoas com esse nível de experiência. Né? Pessoas que podem trazer para esses times mais jovens, como eles gostam de buscar, né? os líderes, eh, os diretores, pessoas com mais energia, eles podem trazer a contrapartida da experiência, né? da visão de mercado que já tem. Então, eu já vejo alguns movimentos, essa questão mesmo do ESG, né? principalmente no nosso caso aqui, falando do social, né? eh, já, é um, eh, já é um diferenciador, por exemplo... Para valorizar ações de empresas de capital aberto. Né? Então a gente já, assim, ainda é lento, né? a velocidade que a gente vai ter é, profissionais no mercado de trabalho acima dos 60, é, eu acredito que é maior hoje do que é, as ações que estão acontecendo, mas já estão acontecendo.
0: José, já assistiu ao filme O Estagiário? Sim. Retrata exatamente sim. isso que você está falando para a gente
2: exatamente isso ele traz essa, essa visão né? aquele jeito dele é com o de Niro, né ele isso isso ali, o... e assim e a gente vê muito isso a gente vê o pessoal destratando é, é tirando sarro Exato. fazendo como se fosse de algo de natural corpo. né é, não vamos fazer spoiler, né? Mas caracteriza isso muito bem.
0: Exatamente, fica como dica para você que está acompanhando a gente aqui no Jovem Pan Saúde, que hoje fala sobre etarismo. E para se aprofundar nesse tema, conversamos com a doutora Poliana Souza, que é médica geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein, e cofundadora do canal Longidade, e também o José Júnior, que é empresário na área de marketing e consultoria em negócios, e também cofundador do canal Longidade. Brigada mais uma vez pela participação de vocês agora doutora Poliana quando a gente fala de um problema que interfere na saúde das pessoas, não tem como deixar de falar de prevenção ou pelo menos como se blindar como essas pessoas que já galgaram idades mais avançadas, que já amadureceram mais, podem tentar se blindar contra esse tipo de preconceito
1: eu acho que antes de falar em como as pessoas né, podem se blindar, eu acho importante a gente falar como a sociedade pode se blindar, tá? É, e dentre os vários caminhos é, sugeridos pela Organização Mundial de Saúde está a construção de políticas públicas que considerem né, a questão do etarismo é, e do envelhecimento, tá? A segunda coisa que eles falam é da educação e educação formal, que a gente possa educar dentro das escolas, para que as pessoas cresçam né, tendo é, essa noção, esse sentido é, e valorizando o envelhecimento que se, é, nós todos né, gostaríamos de envelhecer, nós todos vamos passar por esse processo. Então, é, valorizando isso como uma fase importante da vida de todos nós. É, e a, o terceiro pilar seria a convivência intergeracional. Isso que o José estava falando agora, né? Das pessoas poderem conviver nos espaços, sejam eles profissionais, de lazer, enfim, para que possa ter uma convivência intergeracional e que isso seja estimulado, tá? Mas eu acho importante que a, a pessoa, né? que se perceba nessa situação, acho que a primeira coisa é, é, é um preconceito muito normalizado na nossa sociedade, às vezes são pequenos comentários que a gente não percebe, né? mas aquilo te soou desagradável, né? te, te ofendeu de alguma forma, eu acho que a primeira coisa é importante sinalizar né, aos demais do tipo, é, toda pessoa merece o respeito, inclusive quem está envelhecendo. Então, qualquer piadinha nesse sentido, inclusive em relação à aparência, ao cabelo branco, é, a roupa que está vestindo, enfim, não, não existe razões para a gente limitar o direito das pessoas. Então, se você sente o seu direito invadido de alguma forma em questão da sua idade, é importante você entender que isso não é um problema seu. É um problema da sociedade, é um problema em como a sociedade está enxergando e você se colocar, né, não se diminuir e não se calar diante disso. É, e saber que sim, você pode estar sendo vítima de um preconceito etário. Né? Então, isso precisa ser cada vez mais falado e colocado. O que não dá é para a gente se encolher diante né, desse tipo de situação.
0: É, doutora Poliana, você tocou num ponto fundamental que é a questão da conscientização das crianças e é um processo que deve acontecer na escola e no seio da família no núcleo familiar
1: com é, é, qual a com sua certeza. percepção em
0: relação a isso, as famílias estão preocupadas com isso, de que forma as escolas podem se preparar para isso desde já já existe essa preocupação na educação também?
1: Eu acredito que ainda não, tá? até porque a gente começou a falar disso né, há muito pouco tempo, apesar da Organização Mundial de Saúde já falar disso há muitos anos, eu acho que a gente enquanto sociedade está falando disso há pouco tempo, a gente ainda carrega muito os estereótipos daquilo que a gente aprende desde criança no envelhecimento, então é, essas piadinhas, essa, esses comentários que a gente faz, às vezes sem a intenção de ofender, na verdade, né? A própria super proteção, muitas vezes, que a gente faz, a infantilização da pessoa idosa, que acontece muito, inclusive, nos serviços de saúde, tá? é, isso ele é muito aprendido pela gente ao longo da vida. Então, assim não adianta eu dizer para o meu filho pequeno né, que ele tem que respeitar, que ele não pode infantilizar, se eu infantilizo os meus pais, por exemplo, se eu infantilizo os avós dele na frente dele, se eu tiro autonomia, né, dos idosos da minha família, se eu trato de maneira é, jocosa ou pejorativa outros idosos ao meu redor. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, a gente se conscientizar. Uma das formas que a gente mais percebe de é, agressão né, às pessoas idosas é o desrespeito à autonomia. Né? É, a gente percebeu o idoso muitas vezes acompanhado de uma pessoa do... é jovem, o idoso é totalmente capaz de decidir por ele, de responder coisas relativas a ele e as pessoas se dirigem à pessoa mais jovem que está com ele não a ele para falar dele, de coisas relativas a ele. Né? Então, a gente ensinar também essa questão desse respeito, né? da, da gente se dirigir à pessoa de forma respeitosa. Ela é uma pessoa como qualquer outra, não tem motivo para eu infantilizar, para eu considerar que ela é incapaz. Então, é, é, esse é o tipo de coisa para a gente aprender a ensinar dentro de casa e criar ferramentas educacionais para ensinar também dentro das escolas. Eu acho que é algo que ainda precisa crescer, né? que ainda precisa ser feito. Perfeito. Agora, José, estávamos falando
0: agora há pouco a respeito dessas ferramentas que ainda, embora em número pequeno, já existam em algumas empresas para a contratação dessas pessoas mais velhas e pensando um pouco mais adiante também sobre medidas que o Brasil, que as próprias leis é, precisam ter e precisam avançar para que haja uma oportunidade mais abrangente para essas pessoas. Hoje, por exemplo, a gente, quando vai em grandes empresas... empresas que têm muitos funcionários, muitos profissionais... geralmente, os cargos mais altos são destinados a pessoas mais velhas... mas porque já entraram, geralmente, há muito tempo nas empresas... e foram consolidando a sua carreira profissional. É preciso que haja mais oportunidades para a entrada, então, de pessoas... que não tiveram oportunidade lá atrás... Que estão aptas ainda a trabalhar? É preciso avançar nessa área.
2: Sim, certamente, porque assim, o que, que a gente vê, né? A questão do desenvolvimento, do estudo, né? de, de, de adquirir uma profissão, antigamente era uma única fase na vida. A pessoa estudava, né? E quando eu digo antigamente, estou falando 30 anos atrás, 40 anos atrás. É, a pessoa estudava, definia-se uma profissão e ela começava dentro da empresa e crescia nessa profissão dela. Hoje, o que a gente tem é pessoas tendo duas, se não três carreiras dentro da própria vida. E, obviamente, quando você fala em três carreiras, você fala em formação e por consequência um ciclo de aprendizagem como por exemplo um estágio né que é uma das portas para quem está estudando poder entrar numa empresa e começar a se desenvolver então é, e aí eu volto de novo ao filme que que você citou que é essa questão é, a pessoa poder fazer um estágio e a gente já começa a ver alguns movimentos agora a, a Poli falou inclusive lá na alguns minutos atrás sobre a questão do, do preconceito né? de que a cultura, a sociedade enxerga dessa forma que está arraigado desde pequena a gente escuta isso, mas às vezes a própria pessoa né? ela, ela enxerga dessa forma também e isso se reafirma às vezes por conta de vergonha de não se sentir apta de não se sentir confortável em participar de um processo né? de um processo seletivo que eu digo para poder entrar lá como um, 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 um candidato, a exemplo dessa moça que sofreu desse ato de etarismo aí, por estar fazendo uma faculdade aos 41 anos, que, poxa vida, né? É, é jovem, é muito jovem. Então, é, eu acredito que todo o movimento começa com a própria pessoa. É, essa coisa de infantilizar, né? de jogar para os filhos, de jogar para a sociedade, a proteção dessa pessoa... Eu acho que tem que começar com ela também. Ah, e aliás, um dos motivos, né, é, do nosso canal é trazer essa informação, né? quer dizer, falar sobre isso, informar a pessoa de que sim, ela pode, ela pode fazer uma faculdade. É, da, da mesma maneira, a gente teve recentemente o caso de um senhor que se formou em medicina, né? tava lá comemorando a formatura dele. Enfim, tem muitas possibilidades, sim.
0: Talvez todo esse movimento, doutora Poliana, de preconceito ainda arraigado na sociedade que seja o principal motivo para as pessoas e principalmente mulheres mais velhas terem vergonha, de esconder a
1: propriedade? Sim, com certeza, isso vem de, de um fundo é, cultural né, e social, é, e a mulher é muito mais cobrada nesse processo de envelhecimento do que o homem, né a gente costuma dizer, o homem como, quando fica grisalho fica charmoso, a mulher quando começa a ter seus cabelos brancos, Exatamente. ela tem que esconder, né senão ela não consegue mais vaga de emprego, senão ela não tem mais uma aparência né, agradável para a sociedade, né assim é, não pode ter ruga, tem que estar... Tá... É, nos valores estéticos né, da sociedade, é, então a, a mulher sofre muito mais esse processo, né? é, é mais visível e mais cobrado muitas vezes para a mulher, por conta de questões culturais, né, da cobrança social dessa estética, né, de todo mundo jovem e belo, né? então sim, a mulher sofre bastante na sociedade essa questão desse preconceito. Né? E, e quando eu falo de, desses estereótipos arraigados, basta a gente lembrar da antiga plaquinha que tinha né, para determinar o lugar do idoso no transporte público, por exemplo né? que era aquela plaquinha da pessoa curvada com Exato. a bengalinha, como se toda pessoa é, idosa fosse frágil, né? Isso não é verdade. Então, é, a gente precisa mudar essa visão que a gente tem negativa sobre o envelhecimento. O envelhecimento, sim, tem suas perdas, mas também tem muitos ganhos, tem muito valor e pode ser um processo muito bem vivido e muito bem aproveitado, né? A gente chegou no
0: nosso minutinho final aqui no Jovem Pan Saúde e eu quero deixar esse tempo para que vocês destaquem o que é mais importante a respeito desse comportamento da sociedade como um todo e da própria vítima de etarismo o que é que você destaca José para a gente finalizar
2: é, eu, eu destaco que da sociedade como um todo tem que existir empatia né as pessoas é, que hoje é, cometem algum tipo de etarismo, é, de preconceito, ela só precisa lembrar que um dia ela vai estar lá. E que, as, e que, em muitos casos, ela tem o pai, a mãe, os avós que estão ali e que podem estar passando por isso. Para quem está do outro lado, né, para a vítima, eu acho que ela tem que ter uma postura é, de que ela não pode esquecer que ela tem experiência. Né? A gente vê, por exemplo, nas culturas orientais, a pessoa de mais idade, de maior idade, ela é respeitada, ela é reverenciada, inclusive, por conta disso. É, a gente aqui, uma cultura ocidental, a gente olha um pouco mais de maneira relaxada sobre esse aspecto. Então, eu acho que a pessoa tem que se informar. Né? Quem passa por etarismo, ela tem que se informar, ela tem que saber que ela tem direitos, que, ela, que tem muita coisa possível para ela e que ela não pode se sujeitar a isso. Tem que colocar a boca no trombone, como dizem por aí.
1: Perfeito. É isso aí? Concorda, doutora Apoliana? Concordo, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, se nós não morrermos antes, todos nós vamos envelhecer, acho que é isso que a gente tem que ter em mente, a consciência de que esse processo também vai ser nosso. Como é que eu quero ser tratada? né? Que sociedade eu quero para mim quando eu chegar lá? Acho que é isso que a gente precisa pensar. Maravilha. Bom demais esse bate-papo com vocês. Conversamos com
0: a doutora Poliana Souza, médica geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein e cofundadora do canal Longidade, trazendo tantas informações importantes a respeito do etarismo e do impacto para a saúde dessas vítimas. Obrigada pela Participação e pela presença no programa de hoje, doutora. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço o
1: convite, muito obrigada.
0: E claro, também esses conselhos valiosos do José Júnior, empresário na área de marketing e consultoria em negócios e cofundador do canal Longidade. Eu já estou com 35 anos, José, e todas essas informações eu já vou coletando assim, porque se Deus quiser eu vou viver muito. Obrigada pela sua participação também.
2: Eu que agradeço, tenho certeza que você vai viver bastante, com certeza. Iremos. Obrigado.
0: Até a próxima. Até. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Agradeço também, como sempre, a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de outro tema, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br E lembrando também que para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você. E até a próxima.
1: Jovem Pan Saúde.